0: Merhabalar, Mevzu Fener kanalında bugün Sinan Yılmaz'la birlikteyiz. Ee, öncelikle Sinan'a teşekkür etmek istiyorum bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Ee, Sinan'la bugün biraz Fenerbahçe Yogarı'ya sarayım bu seneki durumunu, e, genel performansını ve bundan sonraki dönemi konuşacağız. Ee, aslında... Ee, çok böyle başlık belirlemedik biraz da gidişata göre konuşalım istedik ee, çok da sınırlandırmak istemedik. Ben başlayayım ee, Sinan sana pas atarak. Şöyle bugüne kadar yani şu geldiğimiz dönemde artık herkesin malumu e, lig baya bir kızıştı ve Fenerbahçe Galatasaray için de normalde e, bu ortalamalarla bu performanslarla belki şampiyonluk e, kutlamasına başlanacağı dönemler yerine e, hala daha son haftanın hesaplarının yapıldığı bir durumdayız. Hal böyleyken de aslında iki takımın da belki başarısından ve yaptıklarından bahsetmek taraftarları için kolay ama bazı hayal kırıklıkları da var. Bunları genel olarak bugüne kadar hani biz hep Fenerbahçe tarafını burada konuşuyoruz ama Galatasaray tarafını da senden dinlemek isterim. Aynı şekilde Fenerbahçe'yi de konuşalım. Ben de yorum yaparım ama öncelikle senin yorumlarına bakışalım abi.
1: Teşekkür ederim. Önce bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin son yıllarda işte 2006'dan beri gelen içinde bulunduğu kriz nedeniyle belki bilmiyorum sebebini. Medyada Fenerbahçe'nin saha içiyle ilgili konuşan insan sayısı çok azalmaya başladı. Yaşanan çok dramatik olaylar, trajediler, sıkıntılar belki Fenerbahçelileri bu saha içinden uzaklaştırdı. Belki başka sebepleri var bilmiyorum tam nedenini ama... Fenerbahçeli arkadaşlar sahanın içiyle konuşmaktan uzaklaşıyordu. Ve mevzu Fener podcastinde sizin maç sonralarında bu tip yorumlar yapmanız ve böyle bir konuda emek harcıyor olmanızdan dolayı tebrik ederim. Ve gerçekten de çok zor. Özellikle hani 8 yıl şampiyon olamadı. Yani sürekli Fenerbahçe'de bir umutlanıyor, iyi oyunlar geliyor sezon başı falan. Fakat bir hayal kırıklığı veya mutsuzlukla bittikçe tabii ki insanlar da Karşılığını alamayabiliyor o emeğin ee, orada yaptığınız için ben takdire şayan olduğunu düşünüyorum ve başarılar diliyorum gelecekle ilgili. Ve sizin şampiyonlukla ilgili de probleminizin şu olduğunu düşünüyorum açıkçası ne zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor e, pardon Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi rakipleriniz zayıf olduğunda siz de zayıf ve iddiasız kadrolar ve teknik direktörler getiriyorsunuz. Ne zaman rakipleriniz en güçlü, en iddialı kadrolarıyla girdiği zaman siz de o zaman yatırım yapıyorsunuz. Mesela Ali Koç dönemini ele alalım, 5 yıllık süreci. Galatasaray'ın en zayıf olduğu, işte e, doğru düzgün transfer yapamadığı, eteboları metoboları getirdiği dönem. Beşiktaş'ın Necip Uysal'ı 25 maçta oynatıp da şampiyon olduğu dönem işte, o sezon. Gitti hmm. mesela Ali Koç, en iddiasız teknik direktörünü Erol Bulut'u getirdi. En zayıf kadrolarından birini 5 yıl içerisinde kurdum. Mesela ben Jörg Cessun belki bu seneyi şampiyonlukta bitiremeyecek. Ee, Jörg Cessun o sene yani 2 sene önce o Beşiktaş'ın bir golle şampiyon olduğu sene Fenerbahçe teknik direktörü olsaydı sezon başından itibaren 5-10 puan farklı şampiyon olacağına %90 inanıyorum yani. Fenerbahçe'de yani öyle bir durum var. Mesela Van Persil'e işte Nani'li Doğru. vesaire kadrosu Beşiktaş'ın en iyi döneminde kuruluyor. Hani biraz rakiplere göre de iddialı kadrolar kurulmadı. Ben ama Ali Koç'un ilk yıllarında şöyle bir psikolojide olduğunu düşünüyorum. Koku tercihi, Erol Boğut tercihi falan. Ee, biraz böyle bizim vizyonumuz, bizim aklımızla başaralım. Ee, biz başaralım. A- şey vardı, egosu vardı bence Aziz Yıldırım, şey, e- Ali Koç'ta. Ve ee, bunlar tutmayınca yani isim olarak biraz daha düşük ve gelecek vadeden daha genç teknik direktör e, şeyleri tutmayınca George Jesus gibi büyük isimlere son senesinde artık e, atacak kurşunu kalmayınca e, sarıldı. E, öyle de bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Doğru
0: yani şöyle
1: e, abi öncelikle ben şeyde cevap vereyim
0: sana bizim Mevzu Fener oluşumuyla ile ilgili e, yani. Teşekkür ederim öncelikle sizin gibi e, böyle devamlı yayın yapan, saha e, içinde kalmaya çalışan ve açıkçası ben hani şunu da açık açık söyleyeyim. Bizim Fenerbahçe'li taraftarlar da aynı, Galatasaray'la taraftarlar da aynı. E, rakip takımın bir taraftarıyla falan ya da yorumcusuyla konuşunca tepkiler olabiliyor ama benim kendi adıma çok umurumda değil. Kanal olarak da bizim yapmaya çalıştığımız şey şu yani hangi takımda olursa olsun sahada kalmaya çalışan insanlarla futbol konuşmaya çalışıyoruz. En nihayetinde biz kendi hayatlarımızda da insanlarla bu futbolu konuşuyoruz. Yani orada da ben kendi adıma Yiğit de Kaan da aynı şekilde doğru düzgün konuşmaya çalışan ve yorumlamaya çalışan insanlarız. Biz özellikle bu sene belki birkaç maçta girdik. Hani Galatasaray da aynı şekilde hakemden şikayetçi olduğu birkaç kaç maç var Fenerbahçe'nin de var ben genel olarak senin de ben birkaç tweetini gördüm o yüzden benzer düşündüğünü düşünüyorum her takımın belli başlı şikayetleri var bence genel sıkıntı aynı o yüzden hani bu konulara çok fazla girmemeye çalışıyoruz bu benim için bunu senden duymak çok önemliydi teşekkür ederim öncelikle onu söyleyip evet. Fenerbahçe'nin bu buraya kadar ki dönemini aslında Ali Koç dönemini iyi özetledin abi. biz hep bunları konuştuk yani ee, sen Aykut Kocaman gibi büyük bir figürü e, görevden alıp ki bu e, Ali Koç'un aslında gelmeden önceki konuştuğu şeylere paralel bir hareketti. E, biz onun bütün açıklamalarından Aykut Kocaman'ın da devam etmeyeceğini anlamıştık zaten ve bunu da e, tasdik eden ya da işte onaylayan bir hareket yapıp onu hemen gönderdi. Hatta raporundan da çok etkilendiğini falan söylemişti. Onları da hatırlıyorum şimdi düşününce. Onun üzerine e, Komali Koku gibi bir yapı geldi ki şu geldiğimiz noktada ben onu da söylüyorum Fenerbahçe'nin bu seneki Portekizli sportif direktörün adını bile bilmiyoruz biz hep söylüyorum bunu e, tercüman gibi gelip ki geçmişte PAO gibi takımlarda e, kurduğu bazı iyi yapılar olduğunu da okumuştuk gelmeden önce ama ben bu sene en azından figüran olduğunu düşünüyorum kendisinin böyle bir yapı üzerine çok dominant bir teknik direktör cesur. Hani hakikaten geldiğimiz nokta bir uçtan diğer uca gibi gözüküyor ki e, ya bunu bir akıllanma olarak da kodlayabiliriz ya da tarz değişikliği olarak da kodlayabiliriz bilmiyorum ama Ali Koç e, yönetim tarzını değiştirdi bu kesin. E, i̇lk geldiği dönemdeki koku tercihini bile ben anlayabiliyorum e, ama sonrasında dediğin gibi abi Kuman'ı bir süre bekledi sonra e, Erol'u Erol Bulut'u getirmek için yaklaşık 4-5 ay bekledi sanırım yanlış hatırlayabilirsem. Evet. Ee, hadi böyle dönemler olmuşken de Fenerbahçe'nin gerçekten oralarda başarılı olması bence mucizeydi ki Erol Bulutla bile baya bir süre Fenerbahçe tepeyi zorladı. Ee, Bu arada bir,
1: bir araya gireyim kusura bakma. Ben mesela Doğru. o arada Erol Bulutla şey arasında e, Kuman arasında bir e, Ersun Yanal dönemi var. Doğru. Ben Aziz Yıldırım şey e, Ali Koç Ali Koç dönemindeki <gülüyor> e, en başarılı sürecin de Aslında teknik adam bazında orası olabileceğini düşünüyorum. Kadro kalitesine kıyasla yani. Elinde iyi bir kadro yoktu Ersun Yanal'ın. Ama Ersun Yanal başarmış olacağı için. Ali Ali Koç değil de Ersun Yanal başarmış olacağı için. Orada ben yine bir ego problemi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben Ersun Yanal'a hiç destek verilmediğini düşünüyorum. Ersun Hoca'nın da Fenerbahçe'den sonra çok başarısız olduğunu düşünüyorum. Hem Antalya hem Alanya. Ama... Ee, bence Ersun Hoca'nın da hani başarılı olması için hiçbir şey yapılmadı ya. Yani hem transferler çok kötüydü. Onu mesela onun ikinci sezon başlangıcı o bir Trabzon maçı hatırlıyorum. Ben stat'ta izledim evet. basın, basın türbünde. Ya 6-0 falan bitecek maç. 1-1 mi ne bitti yani berabere bitti. Ee, müthiş bir Fenerbahçe'ydi sezonun ilk devresinin sonuna kadar. Sonra çok kırıldı 6. 7. oldu o takım. Ee, ama mesela kırılana kadar yeterince bir yönetim desteği falan yoktu ve hatta böyle işte sakatlıkla ilgili hatırlarsanız açıklaması falan oluyordu. Olmaz. İşte takımın evet. antrenmanında bir problem mi var vesaire gibi yani istemiyordu sanki e, Ersun Hoca'yla e, başarılı olmayı. E, o da bir şey yani e, o bana garip hatta, gelmiştir. O. Mesela o
0: sene başı da e, abi bu Ersun Yanıl'ın ikinci senesinin başında Ali Koç e, gayet iyi bir kadro var kimse sızlanmasın gibi bir açıklama yaptı. Yani kelimesi kelimesine aynı değildir ama buna yakın bir şey söyledi. Açıkçası ben yani bunu bizim Fenerbahçe taraftarı buna da çok kızıyor. Ben artık hani ben zamanında Ersun Yanlısı seven taraftarlardan birisiydim açıkçası. Ben ilk sezonunda da yaptıklarının gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ki yani onu da mesela Fenerbahçe taraftarının çoğu kadroya bağlar. Fakat ben seninle birebir aynı görüşteyim. Ersun Yanlısı geldi ikinci dönem gelişi. Ve e, Ali Koç'un açıklamalarından sonra özellikle gelişi bence çok yanlıştı. Bunu tekrar söyleyeyim. Hem Ersun Yanarı için hem Ali Koç için. Yanlış tercihlerdi. Ama buna rağmen ben de aynı şekilde o kadronun e, son senelerde en iyi oyunu e, belli bir periyotta da olsa oynamış kadro olduğunu düşünüyorum. Özellikle Moses ve e, Geri Rodriguez sağlıklıyken. E, ben
1: Moses mesela Ersun Hoca'nın e, Anadolu takımlarından ziyade büyük takım hocası olmayı iyi yaptığını düşünüyorum. Yani o taraftarla birlikte Fenerbahçe'nin iç sağa gücünü taraftar gücünü en iyi kullanan hoca oldu son dönemde. Baskılı futbol 7-8 kişiyle birlikte hücum eden Anadolu takımlarına karşı farklı ve rahat galibiyetler alan. Mesela bir Başakşehir galibiyeti var iç sağda. 2-0'dı galiba. Çok %100 üstünlük yani. Ondan sonra takım kırıldı ama nasıl olduysa yani bilmiyorum. Ya i̇şte
0: orada da senin bahsettiğin psikolojik etkenler giriyor bence
1: devreye. Ya Ersun Hoca bir şekilde o taraftarla Fenerbahçe takımının coşkusunu birleştirebiliyordu. Mesela Aykut Hoca yapamıyordu onu. Aykut Hoca'yı da ben beğenirim birçok açıdan. Ama Aykut Hoca onu yapamıyordu. Ve benim yani çocukluk, ergenlik dönemi bizim Galatasaraylılar için Kadıköy tam bir cehennemdi. Mesela 2001'le 2012-13'lere kadar olan işte 12-13 yıllık sürede Kadıköy'e giren çıkamıyordu. Sadece hani derbiler değil Anadolu takımları da çıkamıyordu. Mesela ben işte gazeteci oldum. İlk işte 2010'ların başında gidiyorum Kadıköy deplasmanına. Sağdan soldan alevler malevler çıkıyor. Böyle tam cehennem yani.
0: <gülüyor> Kanarya var ortada. Oradan
1: geçiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve o, o inanılmaz güç... Ee... Tam tersi nasıl bu hale getirdiniz onu da hiç anlamıyorum mesela onu dışarıdan dışarıdan bir gözlü olduğum için çözemiyorum ama hı hı. yani o gücü nasıl bu kadar yok edebildiniz de şu anda mesela İstanbul spor maçı Ankara gücü maçlarını düşün deplasmanda daha rahat oynuyorsunuz iç sahada daha baskı altında oynuyorsunuz falan seviye maçını Aa. düşün revanş maçını taraftar onu... yüzünden.
0: Evet, evet evet. Bizzat bence de kesik taraftar yüzünden gitti o maç bu arada. O maç normal şartlarda Fenerbahçe o maçı 2-0 yapardı yani. Bir sadece böyle saf bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. Onu hissediyordum. <gülüyor> Ama e, ben şöyle söylüyorum kendi adımıza yorumlayayım. Hatta onu da sorabilirim sana. Ya bence Fenerbahçe taraftarı artık bu 8 sene diyoruz ama öncesinde de Aziz Yıldırım döneminin sonlarına gelmeden de taraftarla yönetim arasında bir gerginlik başlamıştı. Artı işte bir yaşadığımız bir süreç var. Onun sonrasında taraftar psikolojik olarak hiç toparlanamadan hiç de başarı yaşayamadı. Yani Fenerbahçe çok uzun süredir kupa falan kazanmıyor. Taraftar böyle devamlı bir şekilde periyodik bu stres artıyor. Artıyor artıyor artı her sene başında bir senin de bahsettiğin gibi şampiyonla oynayacak gibi bir dönem oluyor. Sonrasında bütün mental eşiklerden kırılarak geçemeyen bir takım var. Abi hal böyleyken ben taraftarın artık tabiri caizse delirmesini falan garip bulmuyorum yani. Doğru hani, Gerçekten şey çok kolay değil bunları yaşamak.
1: Bugün... Bir de bence Volkan Demirel gibi karakterlerin kalmaması Doğru. da çok etkili. Tuncay Şanlı'nın. Hmm. Mesela ben şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun Tuncay Şanlı'ya çok benzetiyorum. Net Çimentos, Önder Özel'in tabiri var ya o Necip Beşiktaş'ın çimentosudur diye demişti. Abi Tuncay'ı evet. kaybetmeseydi büyük ihtimalle Fenerbahçe 2007-2009 hangi yıl gitmişti 2008'de mi gitmişti bilmiyorum. Abi 8 diye hatırlıyorum. 2008-2009-2010 bun, bunların hepsini alabilirdi yani 4-5 yıllık bir hegemonya gelebilirdi. Olağanüstü bir şey karakterdi saha içinde. Kesinlikle. Mesela kan... şu an
0: Fenerbahçe'de o karakter yok.
1: Evet. Ö- öyle bir çalışkan, aşırı çalışkan, yüzde yüzüyle oynayan, bitiren kendisini öyle bir mücadele gücü yok Fenerbahçe'de. Mesela evet. bunun şovunu yapan var. Mert Hakan bunun şovunu çok yapıyor. Hani her şeyimi veriyorum şovunu yapıyor. Üç, <gülüyor> üç ayda bir oynuyor. Yani, tümce <gülüyor> üç, üç günde bir ya. oynuyordu.
0: Heh, ben tam onu söyleyecektim. Senin aslında söylediğim profil
1: şöyle bir profil.
0: Oynadığı zaman gerçekten her şeyini veren artı çoğunlukla da oynayan bir profilde aslında tutacak evet. Şimdi Mert Hakan belki fiziksel olarak çok şey veriyor bir şey demiyorum ee, yani çok çabalıyor en azından ama ben mesela şeyden de çok rahatsız olmuştu onu da söyledim. Arda'yı sahada ben bunun böyle hani sahte bir duygu olduğunu falan düşünmüyorum yanlış anlaşılmasın ama Arda'yı sürekli öpüyor kolluyor bilmem ne yani hani. Bu adama bizim oluşturduğumuz baskının da ötesine bir baskı oluşturuyorsun sen saha içinde. Belki kötü niyetle yapmıyor. Ama bana o da garip gelmişti. Artı çok fazla el, kol, vücut hareketi. Yani belki hani aidiyet hissediyor. Bilmiyorum dediğim gibi ben duygu falan yorumlamıyorum şu an. Ama ben de aynı fikirdeyim. Ben Mert Hakan'dan şunu bekliyorum abi. Bu kadar fazla sakatlanmasın. Daha fazla katkı versin. Yani Mert Hakan geldiğinden beri o kadar periyodik olarak sakatlanıyor ki. Ben Mert Hakan'ın çok uzun süre takımda olduğunu ve katkı verdiğini hatırlamıyorum bir taraftar olarak. Evet. Benim benim beklentim o. yani Ama dediğin gibi ben kesinlikle çok haklısın. Özellikle Volkan gittikten sonra hiç kimse kalmadı. Hani Buna şu an soyunabilecek kim var? İşte Mert Hakan var. İrfan var belki. Mert Hakan geçen sene en kritik bölgelerde ıslıklanan adam. İrfan bu senenin başında Artık hani şey, belki başka birisi olsa takımdan gitmek falan isterdi. O noktaya geldi. O kadar çok ıslıklandı, yuhalandı. Yani şimdi alttan gelen Arda var, belki Ferdi var. Ferdi öyle çok yoğun duygular yaşayan bir futbolcu değil. Bence. Sakin öyle bir gözüküyor. adam. Evet, sakin. Arda da muhtemelen önümüzdeki sene gidecek. Yani hal böyleyken de, e, tabii Fenerbahçe yani taraftarı mı acaba futbolcularla bağ kuramıyor yoksa böyle bir futbolcu mu yok orası da belki tartışılır. Doğru.
1: Çok haklısın. Ama mesela benim Fenerbahçeli arkadaşlarım vardı çok. Onlar mesela son yıllarında Volkan Demirel'i beğenmezdi. Çok da düşmüştü tabii Volkan Demirel'i yani kabul ediyorum. Ama onlara hep şey evet. derdim. Muhtemelen ölüp gittiğimizde bile Volkan Demirel'in elinde bulundurduğu ee, ne derler? Apolet gibi bir apolet hiç kimsede görmeyeceğiz. Adam 15 Doğru. yıl boyunca Beşiktaş'a Trabzonspor'a ve Galatasaray'a karşı kaybetmedi. <gülüyor> ve he, hepsinde de böyle neredeyse bütün derbilerde de başrol adam. Yani inanılmaz kurtarışlar falan yani. Abi yani... özellikle
0: Galatasaray'ı sen daha iyi hatırlarsın Galatasaray'a ciddi manada tek başına aldığı 4-5 maç sayarım ben şu an. Evet,
1: yani. evet. o bir tane şey vardı ya kayıtın sonunda 80'de falan attığı vardı bir tane. Evet. Evet. işte e, buran aşırtması havada ipe mi çarpıyor Anladım. falan konusu vardı ya. Orada bir Selçuk'un bir şutunun kurtarışı var. Evet, evet. Yani diğer direkten Anladım. öbür direğe uçtu adam.
0: Ben eski dönemlerden Ergün'ün şutunu kurtardığını falan da hatırlıyorum. Sol köşeden evet. belki hatırlarsın. Böyle sol dışla vurmuştu Ergün bir tane. Yani çok enteres Gerçekten çok enteresan maçları var Volkan'ın. Yani evet. Volkan e, çok acayip bir karakterdi ve dediğin şey çok doğru. Bunu belki de biz taraftar olarak o form düşüşüyle e, onun manevi büyüklüğünü ya da bizdeki ağırlığını göremiyorduk. Ben de çok söyleniyordum Volkan'a ama e, Volkan'ın kuzeniyle de ben e, okul arkadaşıydım. O yüzden Volkan'ın Fenerbahçe'ye dair hissettiği duyguları bizzat çok daha her insandan çok daha fazla duydum. Ciddi manada böyle Fenerbahçe tribünde davul çalmış bir adam Volkan. O hikayeler şey değil yani, masal değil. E, hmm. o kadar evet o kadar taraftar, o kadar ben b- bilmiyordum ya.
1: onu. Kartal ha, dönemlerindeyken mi? Ya yani gençken herhalde.
0: Evet abi, aynen gençken. Hmm. E, ciddi manada, hani zaten bu arada kuzenin de çok hasta Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe altyapısında falan da oynamıştı var. Hani öyle bir aileden gelen bir adam ciddi manada Fenerbahçeli yani öyle şey değil. Sonradan oynayıp doğmuş bir değil. Ki ya yani mesela Ali Koç dönemini konuşuyoruz ya. Biz Volkan Demirel'e Fenerbahçe tarihin en ayıp basın toplantlarından birini yaptırdık bu arada. Şeyde. Evet. E, Topuk yaylasındaydı sanırım bir odaya evet.
1: tıkıp... Bir sandalyede sanırım. falan değil mi? A. Evet yani çok acayipti. Aynen. Kahvehane gibi bir yerdi yani orası Aynen. yani. Aynen. Ya şey bugün daha Fenerbahçe'li arkadaşlarla yemekte oturuyoruz sohbet ediyoruz. Mesela bir tanesi şöyle bir yorum yaptı Ali Koç'la ilgili. Güzeldi bence. Sokaktan ve sıradan insanların arasından gelmeyen ve daha doğduğundan itibaren böyle çok ayrıcalıklı bir sınıfta doğan Hı. ve büyüyen bir insan... Toplumun gerçekliğinden çok uzak olabiliyor dedi. Çok doğru bir yorum. Bence doğru. mesela gelir gelmez Aykut Kocaman'ın işte şey sızdı- antrenman sızdırıyor diye böyle bir triplere girmesi ve hmm. ıı, büyük bir olayı problem haline getirmesi çok garipti. Fenerbahçe o sırada 17. miydi kaçıncıydı yani oradaki antrenmanı sızdırmasından ne- Aykut Kocaman <gülüyor> boştaydı yani neyi sızdıracak da. O, bir, çok büyük bir olay haline getirmişti mesela onu. Volkan Demirel'in o şekilde basın toplantısı yapıp işte gözleri dolu bir şekilde e, açıklama yapması falan. E, hatırlarsam böyle ilk basın toplantılarından bir tanesinde böyle bir Anadolu Ajansı muhabiri miydi? Bir muhabirin bir şeyin sorusunu, bir şeyi yanlış anlamıştı. Tweet'i falan yanlış anlamıştı. Onun üzerine gitmişti falan böyle. Doğru hatırlıyorum. Evet evet. Yani o, o tepkiler ve davranışlar çok garipti yani. Normal Algılayamıyordu bence ve şu anda da etrafında gördüğüm anladığım kadarıyla e, yöneticileri sürekli bir şey oluyor işte biri senin hakkında böyle tweet atmış biri bizim yönetim hakkında böyle tweet atmış sürekli böyle bir ayrışma durumu. O, her gün o raporu aldığını biliyorum ben abi
0: öyle bir rapor gittiğini biliyorum her gün Ali Koç'a sosyal medyada
1: yazılanların e, verildiğini ve ilk geldiği günden bugüne kadar olan <gülüyor> durumun. Gerçekten evet. izahı yok yani. yani
0: e, şey ben bu arada çok kim söylediyse doğru ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani ki Ali Koç bu arada ilk geldiği zaman da hatırlarsın belki Rambo, Okan'la e, balkondan e, aşağıdaki taraftarları falan selamlıyordu. Herkes şey diyordu yani bu kadar e, zengin bir ailede yetişmiş ama halkın tam içinden geliyor falan. E, yani böyle romantik hikayeler her zaman satar ama. Bu, bu abi yaşamadan o psikolojiyi anlamak çok zor ve ben ciddi manada Ali Koç'un e, Fenerbahçe taraftarının psikolojisini tam olarak anlayamadığını düşünüyorum yani muhakkak ne kadar üzgün olduklarını ve e, neler yaşadıklarını hissediyordur ki iyi bir taraftar belli zaten eski halinde evet. bile işte e, şey yöneticiyken elini falan kırıyordu öyle bir evet, o kesin, evet. Evet, evet. Fenerbahçelik yarıştırmayacağım tabii ki ama Abi buradaki insanlar e, ya yani hayatlarındaki tek şey Fenerbahçe çoğu insanın. Ya yani Galatasaray içinde geçerli, Beşiktaş içinde geçerli. Yani sen işte atıyorum gidip kayaa gidebiliyorsun yok oraya buraya gidiyorsun, kafanı dağıtıyorsun ama bu insanların hayatlarında kafalarını dağıtacağı başka bir şey yok çoğusunun. E hal böyleyken ben onu anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum ya. Yani. Gerçekten öyle düşünüyorum yani ve e, geldiğimiz noktada da şeyin arttığını düşünüyorum. Bu e, Ali Koç da hani Zaten bu güç alan insanlar bir noktadan sonra sürekli bir şüpheye düşüyorlar ya işte yok e, sosyal medyadan bize bir algı kampanyası var yok işte şey e, bizi çok fazla özellikle kötülüyorlar düşmanlarımız var tam tabii ki senin kötülüğünü isteyen insanlar vardır ama işte bu işe biz her şeyi doğru yapıyoruz ama algılarla bu hale geliyoruz ve taraftarımız bize köstek oluyor demek bana yanlış geliyor açık konuşayım. E, Kesinlikle. E, yani. Bu durumda da eğer böyle değerlendiriyorsak iki sene önce de böyle diyorduk çünkü. Biz iyi oynuyoruz ama işte şey takdiri ilahi falan. Abi takdiri ilahi değil. Fenerbahçe son senelerde hiç kusursuz kadro kurmadı. Biraz da saha içine gelelim o zaman. böyle evet. Bu sene de yine Fenerbahçe geçen sene 2-3 transferle ve aynı oyun yapısıyla farklı bir boyuta gelebilecek kadro yerine Tamamen farklı bir teknik direktör getirip e, yaklaşık 50 milyon euroya yakın para harcadı. Şimdi bu bir yerde dursun. Hal böyleyken e, taraftarın seni sorgulaması, teknik açıdan Cesus'un ya da senin ya da futbol aklı kimse onun yeterliliğini sorgulaması bence çok normaldir. E, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fenerbahçe bu kadar radikal bir değişiklik yaparak sezona
1: girdi. Şu geldiğimiz noktada Fenerbahçe başarılı mıdır? ve Jesus.
0: Başarılı
1: olmadır aslında. Yani şey sözeline bakarsam kadro kalitesini kıyaslayalım. Galatasaray'ın kadrosu bence çok net daha iyi. Ee, ve sen işte hem Avrupa oynuyorsun hem lig oynuyorsun hem senin kadron daha zayıf hem Türkiye kupasında da hala devam ediyorsun. Ee, ve rekor sayıda bir neredeyse puan ortalaması yakalamışsınız. Bu puan ortalamasıyla son 10 sezonda 8 kere falan şampiyon oluyorsun herhalde. 7-8 yani tam bakmadım da. E, burada başarısız diyemiyorum açıkçası. Avrupa'da da belli bir tura kadar gelinmiş. Gruptan lider çıkılmış falan. E, yani somut olarak başarısız diyemiyorum ama bu kadronun kötü olmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de George Jesus. Orada da ha, şey değil. E, ne derler? Suçsuz değil. Çünkü e, Geçen sene bırakan İsmail Kartal'dan kalan Fenerbahçe'nin 10 tane transfere falan ihtiyacı kesinlikle yoktu. Belli bir oyun yapısı, oturmuş bir oyun yapısı vardı. Ee, sen bunu değiştirebilirsin, zenginleştirebilirsin. Senin gittiğin bütün ülkelerde tutturmuş olduğun 4-1-3-2 sistemin e, çok güçlü bir A planı olabilir senin adına. Ve e, birçok yerde ürüştüğünü ispat etmiş bir plan olabilir ve bunu oynamak isteyebilirsin ama... Bu plan için Burumalara falan da gerek yoktu. Yani Gustavo da şart değildi. Ee, bu kadar çok transfere bence gerek yoktu ve fakat yani sağdan soldan bu işlerle ilgilenen tanıdık menajer arkadaşlar, muhabirlerle falan konuştuğum zaman hiç şey gelmiyor bana ya artık. Ee, nelerler Hiç masum değil. Aynen öyle. Hı. Doğru kelime masum. Hiç masum gelmiyor. Yani özellikle mesela şey diyorlar. Anadolu transferlerinde falan hep bunu duyuyorum. Bir, bir bir menajerden bir oyuncu transfer ediliyor. Onu alırsınız ama bunu da almanız lazım falan gibi transferler yapılıyor. Fenerbahçe'de de yapılıyor gibi geliyor bunu sanki bana. Yani Hı. özellikle mesela a, Rogon. Rogon'la yapılan transferlerde. Kimdi ya o? Bir oyuncu geldi. Abi, Victor Berisha, Pereira artık, dönemin başında. Şey.
0: Ee, dur. Aklıma gelecek. ile birlikte geldi.
1: Ee, Orta saha oyuncusu.
0: Evet evet eski Almanya'da hatta hmm. çıktığında çok da fazla şey bekliyorduk. Abi o kadar Hatırlısı çok transfer
1: yapıyorsunuz ki adamları <gülüyor> unutuyorsunuz artık yani. Doğru doğru gerçekten evet. Hatırlayacağım ama.
0: Doğru yani
1: bu e, özellikle bu imaj bizde var. Çok Abi net koskoca vardı. Fenerbahçe böyle bir şey yapabilir mi ya? Yani şu oyuncuyu alıyorsunuz ama yanına da bunu verelim. Vallahi yani Fenerbahçeli olsam gerçekten takımdan soğumaz. Baş nedenlerinden bak başarısızlıktan Ligde başarısız olmaktan daha moralimi bozar bu. Çünkü ben kendi planımı, programımı yapamıyorum. Menajerin planını yapıyorum. Menajer yönetiyor benim kulübümü. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi Meyerdi değil mi isim? Evet Alt-Morali Max Meyer. Aynen doğru. Max Meyer. Tamam. Ya bak ha, sen Max evet, Meyer'i oynatmadın. 500 dakika, 600 dakika süre verdin değil mi? O vereceğin 500-600 dakikayı belki Crespo'ya verecektin. Crespo çok daha hızlı bir şekilde form tutacaktı. Belki seni şampiyonluk yarışında tutacaktı. Bilemiyorsun ki. Veya başka bir genç oyuncuya verecektin. O çocuk fırlayacaktı. Belki İsmail'i Bursa Spor'a kiralamayacaktın. Maksimi'ye şey. yerine verdiğin 500-600 dakika yerine İsmail'i geçen sene kazanacaktın. Ya geleceğinden çalışıp bunlar şey zannediyor ya. Hani Berisha'yı alıyorum yanına da Maksimi'ye alıyorum. Kenarda dursun falan 35 kişi olalım 40 kişi kadro kuralım sorun olmaz falan zannediyorlar. O ona verip Maksimeyer'e verdiğin 500 dakika, başkasına verdiğin işte Adil Rami'ye verdiğin 600 dakika. E senin ne? diğer oyuncuların çıkmasından çalıyor ki. Kendi oyuncuların ya. potansiyelli oyuncularından çalıyorlar. Kendine Asla zarar veriyorsun. Aslında var abi.
0: Sen o adama verdiğin atıyorum bir 15 milyon euroyu yeri geliyor. Mesela bu sene başında olduğu gibi Abdülkerim, Abdülkerim'e vermiyorsun. Evet. Yani hani bir yerde çok e, tutucu ve hesaplayıcı diğer tarafta bu gelirse o da gelsin sıkıntı yok ya bakarız kalsın kenarda diyebiliyorsun Zaten böyle bir Fenerbahçe taraftarı olarak çelişkiye düşüren ve e, işte soru işaretlerine boğan kısım da bu. Yani hep aynı noktaya geliyoruz aslında. Futbol aklı kim abi bu takımın? Kim karar? Bunların kararını kim veriyor? Yani kime soracağız biz mesela? Bunları neden yapıyorsunuz ve önümüzdeki sene de bunları yapmayacağımızın bir garantisi var mı? Yani Fenerbahçe ee, senelerdir şöyle yönetiliyor işte Kolkır alıyoruz adam diyor ki benle transfer konuşulurken Vitor Pereira'nın ismi bile geçmiyordu diyor ki biz duyduk yani yüzlerce yerden ben doğru olduğuna da eminim en son seçenek olarak eldekilerin hiçbiri gelmeyince Daliç olmuyor Biliç olmuyor gidip son hafta Vitor Pereira'yı alıyorlar ve Vitor Pereira için 3-4 sayfa açıklama yapıyorlar şimdi ben bunları <gülüyor> söyleyince algı oluşturan taraftar oluyorsam olayım yani yapacak bir şey yok Evet. E sen kol aldın. Adama dakika vermeden gönderdin. İşte e, ya hatta İsa'nın e, talimatıyla alınan burumaya bile aynı şeyi yaptın. Yani ben aslında işte mesela şeye gelmek istiyorum. Abi. Yani, a, tamam Ali Koç e, halkın gerçeğini bilmiyor. İşte e, belli bir ailede büyümüş. Tamam peki. Yani bu adam kendi şirketlerinde hesap soramayacağı birini tutar mı? Ya da yapılan hamleleri sorgulamaz mı? Mesela bu bu, gerçekten ben sadece bunu merak ediyorum. ya Burum'a soruldu mu? Gustavo Henrique soruldu mu hocaya? Ya da Jaden mesela devre arasında alınırken gerçekten hocayla mütabık kalındı mı? Ben bunlara emin olamıyorum artık.
1: Ben hiç Osterweller'in Jesus transferi olduğumuzu tahmin etmiyorum ya. Hiç Yok. onun oynattığı Yok. sisteme benzemiyor yani. Zaten şey tarzı.
0: abi. E, hani scout izlemiş, Jesus da izleyip onay vermiş. Ama Jesus haftalarca tek bir dakika bile vermedi onu.
1: Ben jesus tipi, Şenol Hoca da öyle, Fatih Hoca da öyle. Belli bir yaşın üzerinde artık kendisini 50 kere kanıtlamış, çok başarılı olmuş teknik direktörlerin çok oturup da futbolcu dedik didik izleyeceğini hiç zannetmiyorum. Yani daha önce kendimde scoutluk yaptım, ee, hı hı. Yar, işte, ekiplerde de çalıştığım oldu Anadolu takımlarında. Bilhassa tecrübeli hocalar, ee, 15-20 dakika izleyip de karar veren hocalar bile oluyor. Hatta bunu Mancini için bile duymuştum Galatasaray'da. 10-15 dakikada izleyip ona buna okey demişlerdi bana. Bilmiyorum şimdi şey hani şeyim yok ama. E, o yüzden Oster Voldey, George Jesus kaç dakika izlemiştir? E, ondan çok emin değilim ben yani. Yani
0: Sergen Yalçın bile geçen şampiyon olduktan sonraki bir programında şey demişti hatırlarsın. Yani Gezeli <gülüyor> telefondan izledim. <gülüyor> gelsin bu adam gelebiliyorsa gelsin dedim falan dedi hatta. Motorla yetişmişti belgeleri. Adam şampiyon yaptı bir işte. Ya Türkiye Ligi de biraz böyle bir lig ne yazık ki. Bir şey de diyemiyorum.
1: Evet, ama doğru bile olsa totalde yanlış işte. Ee, uzun de... vadeli bir şey kuramıyorsun ki. Bir sene şampiyon oluyor. Ertesi sene bu şekilde transferler yapıyorsun. Bir tanesi tutuyor, beş tanesi tutmuyor. Ne Sergen Yalçın kalıyor, ne bir şey. Şampiyonlar Aynen. Ligi'ne gidiyorsun. Ee, iki ay yüksek kondisyon, idman yaptırdığın zaman Dortmund'larla baş edebileceğini zannediyorsun. On beş tane sakat veriyorsun. Ne lig kalıyor, ne Şampiyonlar Ligi kalıyor. Yani Daha gerçeklikten doğru. ve e, idealden çok uzak. O onun getirisi yani. Telefonla Gezal izleyip e, beğenmek tekniğini beğenirsin. Teknik hemen 15-20 dakikada da anlaşılan şey. ama fizik kalitesini 15-20 dakikada anlayamazsın. Mental problemlerini 15-20 dakikada anlayamazsın. Ben mesela İrfan Can Kahveci için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbirine girip de bir tane Avrupa Kulübü'nün teklif yapmamasını buna bağlıyorum. Daha iyi scouting'e bağlıyorum. Doğru. İrfan C- İrfancan Kahveci maç içerisinde Sivas maçında da çok güzel gösterdi. Olağanüstü bir asistle maçta alır. 5 dakika sonra tabandan kırmızıyı da yiyebilir. Veya şey maçı vardı. 3 tane ceza dışından gol attı. Mükemmel bir Şampiyonlar gol
0: Ligi de. maçı değil mi?
1: Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane adam hat-trick ceza dışından yaptı. Doğru. Olağanüstü yani. Aynı maçı 4-3 kaybetti veya 4-4 bitti Başakşehir. Ee, o maçı kazanamamıştı. O maçta yenen gollere de bakın. İrfanca'nın merkezden geçirdiği toplarla rakipler orta sayı çok kolay delip atak yapıyor. Ee, ve ben hep şeylerdim. O zaman ilk Galatasaray istemişti hatırlarsın. Fatih çıkıp da açıklama Doğru. yapmıştı hatta. İrfanca'nın çok istiyoruz diye. Evet. İrfanca'nın çok istiyoruz dedikten sonra Fenerbahçe'nin hiç adı geçmiyordu. Ben yayında bunları söylemiştim. Bir futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ceza sazı dışından hat-trick yapar da yani vitrinin vitrini artık Şampiyonlar Ligi bir tane bile kulüp Buna kalbur üstü Avrupa'dan teklif yapmıyorsa ben orada düşünürüm diyordum hep. Ve hem oyun içi istikrarı hem genel istikrarı. E, maçtan maça istikrarı da bana hiç güven vermedi. Olduğum olası. E, yeteneklerine okeyim ama e, sonra gitti mesela Fenerbahçe ona kaç para verdi? 7 mi? 11 mi?
0: 7 ha? herhalde ama 11'di diyen var. Valla bilmiyorum. 7 de fazla bence de. İşte evet. Benim ben çok benzer düşünüyorum senle yani dediğin gibi Leipzig maçıydı sanırım. O hı hı. maçtan sonra tek bir takım bile istiyoru bırak. Gerçekten alması al, almadıysa, istediyse bile bence çok şey değil. İrfan aslında yetenekleri falan sahiçi çok her şey ortada ama uzun bir süre bir periyotta izlediğin zaman zaten sıkıntısının ne olduğunu görüyorsun. Yani bizler de şu an yaşıyoruz. Ama buna rağmen Tabii ki şunu söylemek lazım. Yani Fenerbahçe mesela takıma bakıyoruz. İrfan Arda ve işte biraz da Emre Mor'u çıkar. Yani Fenerbahçe'de aslında biraz da en sonunda ondan bahsetmek istiyorum. Yani ben Fenerbahçe'de bu kişiler harici yaratabilecek bir şeyler oluşturabilecek adam yok. Yani evet. Zeiss'i
1: ee, oynatmıyor. Zeiss'i oynatırsa evet. biraz o.
0: Hani Zeiss de evet bir, biraz şeydir. Orta sahadan e, hücuma yönelik bir şeyler yapabilecek bir oyuncu. İşte Lincoln var, Emre var, Arda var. Şimdi ben şuna takılıyorum. Fenerbahçe ilk geldiği gün Jesus basın toplantısında şunu söylemişti. Bizim kaliteye ihtiyacımız var. Ben Fenerbahçe'yi izlediğim zaman direkt bunu anladım dedi. Tamamen yani çok doğru bir teşhis. Gerçekten doğru. kalite yok. <gülüyor> e peki geldikten sonra ilk transferi Buruma. Sonra evet. Lincoln geliyor. Hadi Lincoln'u bir köşeye çıkıyorum. Ben Lincoln'u beğeniyorum. Çok da beğenmeyen de var. Ee, sebeplerini de anlıyorum. O oyun içi devamlılığı çok yüksek değildi özellikle en başta geldiğimde. Evet.
1: Ben back olmak back olmak için biraz şey buluyorum. Temposuz. Doğru.
0: Kesinlikle. Bence de. Ki zaten e, Lincoln'un ben eski maçlarında geldiği zaman izlemiştim. Bir göz gezdirmiştim da biraz daha böyle hani hücuma kırık iç orta sağ gibi oynadığı var. Hatta 4-3-3'ün 3'ünün solunda oynadığı var. Ki bence kesinlikle oralar için alındı. Ama işte sezon içerisindeki hal durumlar Lincoln'u oraya çekti ki orayı da kotardı Türkiye Ligi'nde. Ama ben de devamlılığının çok fazla olmadığını düşünüyorum. ya yani şunu soracağım aslında. Ben Türkiye Ligi'ni hani Türkiye Ligi'ni çok uzun türedir izleyen bir taraftar olarak söylüyorum bunu. Türkiye liginde. Gezal Larin tek başına şampiyon yaptı. Ee, evet. İşte buna benzer sadece gerçekten kalite, dönem dönem kalite ile iş yapabilen e, ve Avrupa sahnesine çıktığı zaman da tabiri caizse tavrumar olan yapılar bile Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. Yani senin dediğin şey çok doğru. Biz burada e, küçük maçları işte 15-20 dakikalık baskılarla açabiliyoruz ama çıkıp Şampiyonlar Ligi'ne maç boyunca o tempoyu Korumamız gerektiğinde hiçbir şey yapamıyoruz. Gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Kimse doğru düzgün bir şey yapmadı. Ee, hal böyleyken yani mesela Galatasaray'da e, ben dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Mesela Mertens maç içinde belki 20-25 dakika toplu olarak ya da topsuz oyunda çok aktif oynaması bile yetiyor. Bence çok büyük evet. fark yarattı. Ee, Raşit ise işte en başta çok fazla sorgulanıyordu. Ama bence kadro içerisindeki en devamlı olan adamlardan biri. Artı Raşitsa Kerem gibi bir kanat mesela Fenerbahçe'de ikisinden biri olsa bence bu sene farklı senaryosu çok daha farklı olurdu. Yani F- Fenerbahçe'nin kadro kalitesi yeterli mi abi ya da Galatasaray'ın yaptığı gibi böyle Icardi, e- Mertens, işte hatta Mata bu transferler de bana bu arada mesela gitti geliyor sezon başı ben alınmasını yanlış bulmuştum açık açık söyleyeyim. Hı hı. Abi bu nasıl nasıl hareket edilmeli Türkiye liginde? Bu bu işin ortası nedir yani?
1: Bence e, kalite olarak yani ne Icardi gibi bir transfer ne Mertens gibi ne Toreira gibi bir transfer yapamadı Fenerbahçe. Galatasaray Toreira'yı da almasaydı o Everton'a giden e, Gana Gea'yı alacaktı. O da mesela üst düzey bir, bir kalite. Yani doğru. Doğru, isim, doğru isimlerin peşinden koştu Galatasaray. Gana Gea'yı alamadı Toreira'yı aldı. E, Fenerbahçe'nin orta sahasından o kalitededir diyebildiğim bir oyuncu yok. Yani Arao'lar falan iyi oyuncular gözüyle bakıyorum ben ama Toreira diyemiyorum yani adamlara. Torreira, Mertens, Icardi seviyesinde bir oyuncusu bence Fenerbahçe'nin yok. Galatasaray'ın At- da, At- Galatasaray'ın At- da... At- Galatasaray... At- doğru Abu Bakar da denebilir. Ee, Galatasaray'ın da geçen sene, yaz... Geçen sene başı, yaz döneminde net bir şekilde kaliteye ihtiyacı vardı. Galatasaray yaptı o transferleri yapabildi. Kalite transferlerini hem de hepsi o omurgaya. Torreira, Mertens, Icardi, Oliveira ee, Fenerbahçe'nin de vardı. Jesun dediği doğru ama Fenerbahçe'nin transferlerinin hiçbiri mevcut kadro kalitesini yukarıya çekebilecek transferler olmadı. Kadroyu zenginleştirebilecek, rotasyonu derinleştirebilecek transferler oldu ama kaliteyi, ilk 11 kalitesini yukarıya çekebilecek transferler bence maalesef olmadı. Orada da e, Jorgesus'un da bence eksikliği büyüktü. Yani bu takımın iyi bir taktik takımı olması, disiplinli olması, hiç kırılmaması, Galatasaray'a sandığı 3 tane yiyorsun, ardından tekrar toparlanıyorsun çatır çatır Mücadele ediyorsun. Beşiktaş'tan dört yiyorsun. Çatır çatır mücadele ediyorsun. İstanbul Spor'a kendi evinde 2-0'dan maç veriyorsun. Ertesi Sivas maçına son derece konsantre çıkıyorsun. Bu tip konularda ben Cesun özel bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncularına hakimiyet konusunda e, hiç kimse de görmedim bunu. Yani Fenerbahçe teknik direktörleri arasında böyle bir hakimiyet e, hiçbir hoca da görmedim. Down döneminde bile görmemiş olabilirim yani. Böyle bir şey hiç görmedim. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin hep kırılmasını bekliyordum. Hatta Yiğit e, podcast için bana şey dedi e, pazartesi yapalım falan dedi. Ben de ona takıldım. İyi bari bitmiş olur falan dedim. Çünkü ben sizin mesela Sivas'ta <gülüyor> puan kaybedeceğinizi düşünüyordum. O İstanbul evet. spor maçından sonra. Normal bir Fenerbahçe kaybederdi yani. Doğru. Ama gayet iyi bir reaksiyon. Ve kötü de başladınız maça. Ama Hı. Ee, şeyin sakatlanması Valencia'nın sakatlanması sonrası tek center for orada mesela e, Sivas maçında Jor- Jorges'in hamleleri çok iyiydi ya yani şöyle düşün e, Valencia sakatlanıyor 13. dakika takım çok kötü başlamış üçlü savunmayla çok kötü başlamış hemen diye dönüyorsun e, Perez'i sol bek yapıyorsun Rossi'yi alıp sağ tarafa Ferdi'yi de sol kanada koyuyorsun 4-4-1-1 yapıyorsun Arda 10 numarada ee, Rossi sağdan geliyor, sol ayağıyla gol atıyor. Ona rağmen bakıyorsun bütün topları gredel atıyorlar. Orada bir yoğunluk var. Gidiyorsun Ferdi, hmm. Osay'ın önüne atıyorsun. Rossi sola çekiyorsun. gredel atılan topların, 5 topun 4'ünü falan ile geçiriyorsun. Kontra ataklar yapıyorsun orada. Hmm. Ziya ile Gredel arasında da büyük boşluklar var. Orayı da Ferdi Osay'ı iyi işlediler. Arda oraya kaydı, çok iyi işledi. Üç golde zaten Ziya'nın tarafından zorlayarak yani. Seken topa Ziya yetişemiyor. Ferdi gidiyor. Orta geliyor. Ziya'dan önce Ferdi vuruyor falan. Oraları bence çok iyi işledi. Ve Rıza Hoca hiç cevap veremedi bunlara. Ben taktik olarak da doğru işler yapabildiğini düşünüyorum. Bazen inatları var. İnat, i̇kili evet. forveti, iki forveti düşürmemek gibi inatları var. Yani bu maçta mesela düşürdü.
0: Orta gibi mesela.
1: Aynen. Ya bu maçta mesela biraz üçlemiş gibi oldu. 4 4 1 Ara Ayırfan Arda yaptı. E aldın maçı mesela. Doğru. Gayet de rahat aldın yani. Hatta. E tamam kalecinin hataları vardı da Ali Şaşal bu sene çok yaptı hataları yani. Doğru ee, evet. Bir maça özel bir şey olduğunu düşünmüyorum ben de. Evet. Yani özellikle Avrupa Ligi'nde de çok hatalı gollerini hatırlıyorum Ali Şaşal ya yani iyi bir kaleci değil zaten. Ee, iyi çevirdi Fenerbahçe o şeyi ve bu sezon belli başlı işleri gerçekten oldukça iyi yapıyor. Ee, ama kadro kalitesi yetersiz maalesef.
0: Kesinlikle katılıyorum. yani e, Bu dengeyi aslında iyi tutturmak gerektiğini düşünüyorum. Bu arada şeyi de bir kenara koymak lazım. Pedro mesela belki böyle bir etki yapabilecek bir e, oyuncuydu bence. Ben de çok hı hı. fazla geldiğinde sevinmiştim ve beklenti oluşturmuştu bende. Ama Pedro'dan beklediğimizi alamadık çok hem form olarak iyi başlamadı hem de sonrasında çok ağır sakatlıklar geçirdi ve açıkçası şu anda mesela devamlılığıyla birlikte goller atmış olsa da ben Pedro'yu sahada o İtalya döneminde izlediğimiz Pedro gibi görmüyorum. Açık ben fiziksel hala. olarak da ağır evet. buluyorum
1: hala evet. toplayamadı kendini hatta Sivas maçında bir pozisyon var İrfan kesip de Ferdi attırdı ya ikinci golü Evet çok evet. benzerini hemen ardından Arda aynı yerden kesiyor aynı yere kesiyor kaleciyle stoper evet, tamam. arasına Pedro bir iki adım geride kaldığı için kayarak vurmaya çalışıp yetişemiyor topa vuramıyor Mesela eski Pedro hmm. olsa muhtemelen iki adım önde olup orayı çat diye tamamlar diye düşünüyorum yani ayaklar gitmiyor gibi sanki artık ve burada bence bizim kulüplerin hep yaptığı bir hatayı yapıyoruz bak Kim aslında o doğruyu bulmuşsun çıkışta olan iddiası olan hırsı olan geleceğe dair aç olan futbolcuyu alıyorsun Belki seni basamak tahtası olarak kullanıyor ama sen, hem sen ondan faydalanıyorsun hem de bon da alıyorsun. Elif Elmas'ta da bunu yaptın. Ferdi'de de bunu yapıyorsun. Vedat'ta kim, da, da yaptık. Kimminje'de, Vedat Nuric'de. Bunları hı. yapıyorsun. Bak o zaman Alijovski'de niye yapmıyorsun? Bak mesela Alijovski'de şöyle bir durum var. Alijovski'yi ben geçmişten biliyorum. Hı hı. İsviçre'de çıkış yapmış. İsviçre ikinci liginde çıkış yapmış. İsviçre liginde sol açık, sol forvet falan oynayıp da bayağı gol asist yaptığı sezonlar var. Oradan gitmiş Şampiyon Şip'e. Bu adam sonuçta Makedon. Yani çok düşük seviye bir yerden çıkıyor. Ve Hı. çok hırslı. Kendini kanıtlamak için çok iddialı, hırslı. Şampiyon Şip'te kendisini paralamış. 2-3 sene ile sene birlikte Premier Lig'e çıkmış. Zaten oyunculardan en fazla şey isteyen teknik direktörlerden bir tanesi Bielsa'yla Bielsa. senelerce çalışmış, yıpranmış. Premier Lig'deki son sezonunda Galatasaray için iddialar geçmişti. O yüzden çok izlemiştim. Premier Lig'deki son sezonunda Premier Lig'in en iyi 4-5 bekinden bir tanesi olmuş sol bekinden bir tanesi, gayet iyi bir performans sergilemiş, gelmiş 27-28 yaşına artık daha fazla çıkabilecek bir yeri kalmamış, Makedonya ile dünya e, şeyi de oynamış, Avrupa Şampiyonası da oynamış adam yani daha kalmamış yani maksimumunu bulmuş. Ondan sonra da 3 milyon euro maaşını alacak, Arabistan'a gidecek, artık para kazanma dönemi tamam mı? Adam. Yapacağını yapmış artık herhangi bir gelecekle ilgili bir şey kalmamış adam. Makedonya gibi bir yerden çıkıp tarih yazmış adam kendi çapında. Doğru. Premier League oyuncusu olmuş. Artık adam ya bu adamı zaten artık daha fazla mücadeleye zorlayamazsın. Yani erif 10 yıldır geberdi yani. 3 milyon euro parasını da aldı artık. Hak etti de onu. Aldı Arabistan'dan parasını da. Sen artık bu adamı transfer ediyorsun. Senin... Alijovski'yi transfer etmen gereken zaman İsmail Köybaşı'ya 1.75 milyon euro maaş verdiğin zamanda Alijovski şampiyonşipte debelenirken, kendini kanıtlamaya çalışırken alacaktın Alijovski'yi. Sonra Hı. satacaktın Premier Lig'e. Yani bu transferleri Kim Minje'ye görüp de El, Elif Elmas'ı görüp de yapmamak... Hatta
0: Salay'ıydı, onu da saymadık. O da mesela benzer. Evet, Salay. Fenerbahçe mesela... ilk geldiğinde çok heyecanlıydı mesela. Evet.
1: Salay ile ilgili de maalesef hiç geliştiremedik adamı. Doğru. Bu, Doğru. Burada mesela Elif Elmas kendini biraz geliştirdi, Mince geliştirdi falan ama Salay e, ile de ilgili gelişmemekle ilgili bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Vedat Muruç da geliştirdi. Salay'da
0: çok kısa bir parantez açayım. Salay'ın iyi bence, hani sen scout gözüyle daha iyi görüyorsundur tabii de onu bence normal stoperlerden ayıran özelliği çok fiziki bir teması olması, çok kuvvetli olması falan değil. Salah'ın ortalama üstü ayağa pasta çıkabilmesi artı oyun görüşü. Yani mesela bunu en çok kullanan Vitor Pereira'ydı bence e, Salah'ı. Bu oyun kurulumuna en çok katkısını gördüğümüz dönem o dönemdi. En azından Salahi'nin ben ileriye çıkıp stoper oynarken ileriye çıkıp asist yaptığı maçları hatırlıyorum. Şimdi isimlerini evet. hatırlamıyorum da açsam bulurum. Salay mesela bu sene topla çıkarken sadece uzun atıyor. Başka hiçbir şey yaptığını görmüyor.
1: Hoca yani, çıkmasını istemiyor muhtemelen. Evet topla istemiyor. Ç- Abdülkerim de yapıyor ya Galatasaray'a topla çıkıyor. Evet. Jesus muhtemelen istemiyor. Savunma çizgisi bozulmasın diye çıkmasını istemiyor muhtemelen. Uzun vur diyordur. Ee, yani. Ben mesela Vitor Pereira döneminde şeyi hatırlıyorum. Trabzonspor Spor sol bek oynamıştı. Evet. defalarca git gel yapabilmişti aslında dayanıklılığı Aynı. çok yüksek bir oyuncu sürekli git gel yani. yapabiliyor ee, Vitor Pereira'nın üçlüsüne de daha yatkındı o yüzden hatta Tiserant da sağ taraftan çok çıkıyordu birlikte. Evet. Antalya evet, spor abi. maçında mesela çok çıkmıştı Tiserant. üçlülüğünün sezon başıydı çok iyi bir oyun oynamıştı ee, ben mesela 2015'li yıllarda scoutluk yapmıştım 2014-15-16 ee, Anadolu takımlarında ee, o dönem işte bizim Balkan ülkelerinin U19, U18, U17 milli maçlarını çok izlerdim ve e, Enis Bardi'yi de mesela Makedonya'da görmüştüm bu Trabzonspor'un aldı.
0: <gülüyor>
1: Onun da mesela e, benim en içimde kalan şeydir yani bizim o dönem çalıştığım Anadolu takımına hep böyle artık yalvarıyordum bu adam mutlaka alın mutlaka alın. Makedonya şeyde e, Macar Ligi'nde oynuyordu ve çok ucuzdu. Mesela alın alındıramadım onu. Adam gitti 5 yıl La Liga'da oynadı. Kendini kanıtladı. O da mesela Alevski gibi Avrupa Şampiyonası'nda oynadı falan. Her şeyini verdi. Geldi artık 27-28 kaç oldu bilmiyorum. Trabzonspor'a yaşında ya, Ve Trabzonspor'a 27'den sonra 5 la Liga oynadıktan sonra Avrupa Şampiyonası yap- yaptıktan sonra yani her şeyi bitirdikten sonra bir düşüş aşaması olarak iki basamak inme olarak geliyor ve aynı Alevski'nin ya- ne bardi de aynısını yaşıyor. Hırs eksikliği. Aslında çok aç oyuncudur. İkisi de çok aç oyuncudur. yani de gençliğini biliyorum. İkisi de çok hırslı, ısıran oyuncudur. Ee, i̇kisi de bu sene izliyorum. Oynasak da olur, oynamasak da olur. Paramızı kazanıyoruz. İyi para alıyoruz falan modunda. Bu kafaları mutlaka yani değiştirmek ve geleceği olan aç oyuncuları almak ve onları da geliştirmek lazım. Hani de onu yapamadık. yani Şey olarak doğruydu. Kıbrıs Ligi'nden. Macar milli takım oyuncusu almak mantıken çok doğruydu. Doğru. Ama oyuncuyu bir türlü geliştiremedik maalesef.
0: Abi ama yani yine de zarar yazmaz. En kötü satarsın salayı şu an 7'ye 8'e diye düşünüyorum. Yani o yüzden söylediğin şey çok çok gerçekten çok doğru. Ee, hani motivasyonu olan e, ve bence bizim takımları da basamak olarak kullansın abi kullanabilen dediğin gibi adamlar e, bizi kurtaracak. Yani o yüzden ama yine de işte atıyorum mesela sizin de tekrar şeyi söylüyorum belki Mertens de bu profile uymuyor yani baktığın zaman adam Napoli'nin kahramanı <gülüyor> oldu belli bir yaşa geldi ama ama, ama... Or-
1: orada da karakterine çok güvendiğin çok aynen. profesyonel birkaç tane oyuncuyu da kadroda tutmak lazım yani sadece geleceği olan ama tecrübesiz toy futbolculardan değil de Dirk Kite gibi oyunculara da mutlaka ihtiyacım Heh. var yani
0: çok güzel bir örnek oldu abi tam aynen öyle Hani o tarz, e, bence Fenerbahçe kadrosunun eksiği zaten bu yani. Şu tarz fark yaratabilecek hem karakter olarak hem de yetenek olarak. E, ve bunu da aslında bu kadro e, kaldırabilirdi yani. Bu tarz bir iki kumar diyeyim artık. Ama yani. e, Fenerbahçe onu tercih etmedi. E, biz farklı bir yola girdik, e, böyle bir yola girdik dedi. Ve açıkçası yani geldiğimiz noktada da Bilmiyorum yani başarılı ya da başarısız diye atletilir mi ama en nihayetinde Ali Koç bu 5 senelik süreçte muhakkak başarısız olmuştur bu yöntemle. Ee, peki abi kapatmadan çok da uzatmak istemiyorum. Şeyi sorayım kısaca. Ee, ligin sonrasına ne diyorsun? Sence nasıl devam eder? Nerede biter?
1: Ben Galatasaray'ı hala çok daha avantajlı görüyorum açıkçası. Ee, Fenerbahçe'nin zor maçı Antalya bence Giresun'dan daha zor. Ee, hmm. iç sahadaki. sahadaki. Galatasaray'ın da e, yine Ankara gücü maçı mutlaka zor olacaktır. Tribünü ve taraftarı ile Ankara gücü deplasmanı zor olacak. Yani bu maçlara göre belirlenir ama yine de Galatasaray'ın çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, eyvallah. Ben de
0: benzer bir fikirdeyim bu arada. Ben e, hani bilmiyorum yani dinleme fırsatım olduğum ama yaklaşık bir 2 3 aydır... <gülüyor> son maça kalacağını hissediyorum. <gülüyor> açıkçası tamamen taraftarlık refleksi belki ama yani e, Fenerbahçe'nin tabii gidip İstanbulspora puan kaybedeceğini düşünmüyordum açıkçası. Ama e, yine de ben, ben ben Galatasaray'ın bir maç daha puan kaybedeceğini hissediyorum ama Fenerbahçe maç süpçe puan kaybetmez diyemiyorum. O yüzden bilemiyorum. <gülüyor> e, belki 3 puanla falan girilir. Yine de e, son hafta bir İddialı bir maç görelim yani tabii Fenerbahçe taraftarı olarak bunu istiyorum bakalım. Eyvallah abi teşekkür ederim ağzına sağlık sağ ol geldiğin için. Tekrar. Ben
1: teşekkür ederim Kan ve Yiğit'e de selamlar buradan. Yiğit'i çok eski tanırım zaten. Ee, evet. Size de başarılar diliyorum.
0: Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz sağ.